0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und der Mensch spricht, rette mich. Das heißt, er erhofft sich von dem Götzen, dass er irgendeinen Mangel zudeckt den der Götze nicht zudecken kann. Er ist gar nicht dafür vorgesehen. Das Holz ist gegeben, um mir Wärme zu spenden, nicht um mich zu erretten Ist es nicht verrückt? Man sucht Erfüllung in Dingen, die nie gedacht sind, Erfüllung zu finden. Und wisst ihr, was noch verrückter ist? Der nächste Vers. Der Mensch merkt diesen widersprüchlichen Irrsinn Überhaupt nicht. Schaut euch Vers 18 und 19 an. Da sagt Gott, sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie, nicht, dass sie es nicht sehen und ihre Herzen, dass sie es nicht verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand. Und das ist der Betrug der Sünde. Wisst ihr, du, was, was, was so grotesk ist? Man merkt gar nicht dass es so ein widersprechlicher Ehrsinn ist. Und die Menschen tun, wir alle tun genau das, was wir hier gelesen haben. Aus dem einen bauen wir uns irgendwas und aus dem anderen erhoffen wir uns, dass es uns Erfüllung gibt. Und es ist nie dafür gedacht. Wer bastelt sich die Götzen zusammen? Woher kommen sie? Aus dem menschlichen Herzen. Es ist nicht Zeus, der sagt, mach mich zu deinem Götzen. Nun, ohne Zweifel spielen viele Faktoren hinein. Wir wissen, dass Dämonen hinter vielen Götzen stecken, in der Tat. Aber es ist das menschliche Herz, das sich seit dem Paradies danach zurücksehnt und diesen Wunsch irgendwie sichtbar machen muss. Irgendetwas Greifbares, was man anfasst, was man sieht, dem man folgen kann. Ohne den wahren Gott. Im Alten Testament wird das so oft deutlich beim Volk Israel. Was war das größte Problem, wenn wir auf die Nation Israel sehen? Es war Götzendienst. Was ist das größte Problem des Menschen seit 1. Mose 3? Genau dasselbe. Es ist Götzendienst. Nun, kaum war Mose ein paar Tage länger auf dem Berg, machen sie sich ein goldenes Kalb. Götzendienst. Kaum sind sie im verheißenen Land angekommen, beginnen sie Götzen anzubeten. Warum gehen sie in die Gefangenschaft? Wegen Götzendienst. Es ist der Götzendienst. Luther hatte recht, als er sagte, dass das erste der zehn Gebote mit Götzendienst beginnt, weil die grundlegende Motivation Gottes Gesetz zu brechen Götzendienst ist. Das erste Gebot geht um Götzendienst, weil das alles andere bestimmt. Das Problem ist nicht eine Statue, das Problem ist nicht ein Gott, den Sie irgendwo gefunden haben, ein Holz oder ein Stein am ähm, Hügel, sondern das Problem ist das Herz, das sich diesen Gott bildet. Ein anderer Reformator, der zur selben Zeit gelegt hatte, der schreibt in seinem Theologiebuch von 1541, das zunächst in Lateinisch und dann Französisch erschienen ist, er sagt, das menschliche Herz ist eine fortwährende Schmiede von Götzen. Oh, wie zutreffend. Das menschliche Herz ist eine fortwährende Schmiede von Götzen. Nun, was meint Johannes hier, als er sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen? Nun, wen hat er im Blick? Meint Johannes den Kaiserkult? Ja, Als man dem Kaiser geopfert hat, um ihm Loyalität zu bekunden und dem römischen Reich zum Ausdruck zu bringen, wir sind gute ähm, Bürger des römischen Reiches, wo man einmal im Jahr im Tempel Weihrauch opfern musste und mit den Worten, der Kaiser ist Herr. Meint er das? Nein, er meint es nicht. Nun, den Kaiserkult, den gab es schon sehr früh, aber erst viele Jahre später unter Dezios 249, 250 wurde das Opfern gegen die Christen verwendet, um sie zu verfolgen. Was meint Johannes dann? Meint er die silbernen und goldenen Götzen? Nun, er schreibt aus Ephesus, er schreibt aus dem Herzen der kleinen asiatischen Götzenschmiede. Ähm, hier war der Tempel von der olympischen Gottheit Artemis beheimatet, ja, wir kennen das. Es war erst ein griechischer Gott und dann, als die Römer kamen, dann wurde es äh, zu der entsprechenden römischen Göttin Diana äh, umgemogelt. Sie war die Göttin der Jagd, des Waldes, die Hüterin der Frauen und der Kinder. Und großer Kult herrschte. In Ephesus, von wo Johannes schrieb. Aber sprach Johannes von, von diesem Götzenkult? Nein, er spricht nicht davon. Johannes warnt nicht vor einem spezifischen Kult. Waren die Gläubigen irgendwie in Gefahr, dass sie zurückgehen zu, zur Diana, zu dem Kult dort und sich vor einer silbernen oder goldenen Statue niederwerfen? Nicht wirklich, es wird in keinem Buch des Neuen Testaments erwähnt. Später in der Offenbarung wird noch erwähnt, dass sie Götzenopfer betreiben. Aber es sind mehr Kompromisse, die sie eingehen. Nicht, dass sie sich irgendwie niederbeugen vor einer Statue. Sehr wahrscheinlich hat er nicht die toten Götzen. Aber was Johannes hier meint, ist ein Götze. Er kann so unterschiedliche Formen annehmen, dass man sie gar nicht aufzuzählen mag. Nun, Johannes, er nennt uns drei Bereiche. Wir sind die schon durchgegangen im ersten Johannesbrief. Schlag bitte ersten Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 17 auf. Ich hätte schon angedeutet, dass wir uns diesen, diesen Abschnitt noch ein bisschen genauer ansehen. Und hier beschreibt Johannes drei Bereiche von Götzendienst. In 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 15 bis 17, da sagt er, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, wie sehen falsche Götzen aus? Die alten Heiden, die hatten früher für fast alles und jeden einen Gott. Sie hatten einen Gott für Arbeit, sie hatten einen Gott für Regen, sie hatten einen Gott für Ernte, sie hatten einen Gott für Krieg, sie hatten einen Gott für Liebe und Fruchtbarkeit, einen Gott fürs Totenreich, für, für fast alles. Nun, nur weil wir in einer fortgeschrittenen technischen Zeit leben, bedeutet es nicht, dass... Es gibt keine Götzen mehr, gibt. es gibt sie immer noch. Die Form hat sich geändert und die Art und Weise der Anbetung hat sich geändert. Heute gibt man meistens nicht einen Tempel, man bleibt zu Hause. Und dennoch ist die menschliche Götzenfabrik dieselbe geblieben. Ja, er nennt hier drei Bereiche. Er nennt Fleischeslust, das heißt wörtlich die Begierde des Fleisches, die ist gleich geblieben. Er nennt die Augenlust, die Begierden der Augen, sie ist gleich geblieben und der Hochmut des Lebens, der ist genauso gleich geblieben. Menschen sind heute genauso auf der Suche nach emotionaler Erfüllung wie damals. Viele suchen in Beziehung ihre Erfüllung, ihre Hoffnung in einer Beziehung, ihre Anerkennung in einer Beziehung, den Sinn des Lebens in einer Beziehung. Sie streben danach, geliebt und angenommen zu werden. Nun ist nichts Verkehrtes daran. Aber das ist ihr Hauptziel. Sie wünschen sich so sehr die Zuneigung eines Ehepartners, dass sie sogar sündigen, wenn sie die nicht bekommen. Menschen sind immer noch auf der Suche nach materieller Erfüllung. Nun der Wunsch nach Gütern, die mir Freude und Erfüllung geben, nun, die Zeit kommt, wo wir das bei den Kindern jetzt besonders sehen, in der Vorweihnachtszeit. Und dann kommt Weihnachten und es äh, äh, ist kein drei Tage Fieber, aber eine drei Tage Freude. Die ist dann schnell verflogen, wenn sie die Geschenke ausgepackt haben, die sie bekommen haben. Und sie landen in der Kiste mit allen anderen Spielzeugen. Nun, manchmal kann der Hype auch ein bisschen länger dauern wie drei Tage. ist dann äh, sieben Tage Fieber, aber das ist, was, was wir sehen. Und manchmal kaufen wir Dinge, weil es uns einfach Spaß macht, die auszupacken. Ist nicht so? Oder den Lieferstatus zu verfolgen. Ich habe nun etwas, was ich vorher nicht hatte. Und damit ist mein Mangel, den ich vorher hatte, zugedeckt. Und das nennt die Bibel Habsucht. Und das Wort Habsucht trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe euch vorhin im Sündenkatalog, den wir durchgegangen sind, in Epheser und im Kolosserbrief, eine Sünde unterschlagen, weil ich sie jetzt aufgreifen wollte. Nun, Götzendienst wurde vorher auch genannt, aber sowohl in Epheser wie auch im Kolosserbrief, da wird zweimal gesagt, da wird zweimal von Habsucht gesprochen, die Götzendienst ist. Erinnert ihr euch? Epheser 5, das soll dir wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner äh, äh, oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil im Reich des Christus und Gottes hat. Nun, materielle Dinge, von denen versprichst du dir, dass sie den Mangel zudecken, den das Paradies hinterlassen hat. Erfüllung und Freude, dass sie Glück und Befriedigung, und Geborgenheit geben. Nun, warum wird Götzendienst und Habsucht als gleich angesehen? Ich habe mir tatsächlich erlaubt, zwei griechische Worte einzublenden, einfach weil ich dermaßen begeistert war, das zu sehen. Und ich dachte, das müsst ihr auch alle sehen. Nun, das griechische Wort für Habsucht ist Pleonexia, ja, also, müsst ihr euch nicht merken, es ist vollkommen irrelevant, aber es, es, es kommt von dem Wort ähm, Pleero, das heißt erfüllen, ja, zufrieden sein, voll machen und es ist ein guter Aspekt, erfüllt zu sein, zufrieden zu sein, ist es nicht gut zufrieden zu sein? <lacht> wir haben Predigten darüber, dass wir in Gott zufrieden sind, dass wir zufrieden sind, und nun wird aber Habsucht, und ihr kennt diesen Ansatz hier auch, Nexia. Wisst ihr, was es bedeutet? Wir haben das Wort in anderen Krankheiten. Anorexie. Es ja? ist eine Sucht nach dem. Und genau das ist, was Habsucht ist. Es ist eine Sucht nach Erfüllung. Es ist eine Sucht, zufrieden gestillt zu sein. Es ist eine Sucht nach Zufriedenheit, es ist eine Sucht nach Erfüllung. Uns wird überall im Neuen Testament mit Habsucht oder Habgier bezeichnet. Nun, erfüllt zu sein, ist nicht verkehrt, aber wenn das zu einer Sucht wird, die mein ganzes Leben bestimmt, dann ist es ein Götze. Das ist ein Götze, das, was das Neue Testament lehrt. Und Johannes, der sagt, Menschen sind immer noch auf der Suche nach intellektueller Erfüllung, dem, dem Hochmut des Lebens, nach Erfolg, nach Macht, nach Einfluss. Die Frage nach dem Sinn, ja, wer bin ich, die dann sehr gerne in der Spiritualität endet. All das, was meinem Stolz und meinem Übermut dünkt. Erinnert ihr euch noch zurück an die Stelle aus Jesaja? Da werden zwei Gegenstände genannt, die zum Götzen verarbeitet werden. Welche waren die? Holz und Gold. Nun, zwei Gegenstände, die an und für sich schlecht sind. Oh nein, die sind nicht schlecht. Holz und Gold, Holz an und für sich ist gut, es ist ein Baustoff, es ist Brennholz nützlich, Gold ist an und für sich gut. Beide wurden sogar für den Tempeldienst genutzt, für den Gottesdienst im Tempel. Beide hat Gott gegeben und wisst ihr was Tragisches? Beide können für Götzendienst missbraucht werden. Nun, in deinem Leben können Dinge zu Götzen werden, die an und für sich gut sind. Das sind Dinge, die nicht sündig sind, an und für sich, aber sie können zur Sünde werden. In 1. Korinther 10, Vers 7, da nennt Paulus drei Dinge, als er über die Israeliten spricht, die Götzendienste in der Wüstenwanderung äh, äh, getrieben haben, und er nennt drei Dinge, er nennt Essen, Trinken, Vergnügen. Nun, an und für sich, es ist nicht falsch, sind es keine sündigen Dinge zu essen und zu trinken und Spaß zu haben oder sich zu vergnügen. Der Unterschied ist aber, ob du diese Dinge als von Gott genießt und als Segen genießt oder ob diese Dinge dein Leben bestimmen und sich alles darum dreht. Willst du diese Dinge ohne Gott genießen? Nun, dann ist es ein Götze. Willst du diese Dinge nur für dich genießen? Dann ist es ebenfalls ein Götze. Gute Dinge sind, sind nicht sündig, sie sind nicht verkehrt, aber sie können dich abhalten, wichtigere Dinge zu tun. Nun, einen guten Film am Abend zu genießen, <lacht> sich daran zu erfreuen, ist nicht verkehrt. Aber wenn das die Regel wird, wenn es dein Leben bestimmt, wenn sich alles nur noch um Serien dreht, dann bist du davon vereinnahmt. Wenn du über nichts anderes redest, als über äh, außer im Gottesdienst natürlich, als über Serien, wenn sie dich abhalten, Dinge zu tun, die wichtiger sind, wenn sie dich vom Gottesdienst abhalten, nicht nur von Sonntagmorgen, ich meine, das fällt ja auf, wenn einer nicht da ist, aber ähm, von der stillen Zeit, von der Andacht, anderen zu dienen. Nun, dann ist aus dem Genuss ein Götze geworden. Dann ist diese Wendung eingetreten. Du kannst gute Dinge, die Gott gibt, zu Götzen missbrauchen, wenn du aus dem Erfüllung erwartest. Nun, oft denken wir, Götzen sind böse, nicht Irgendwie, ähm, aber das ist nie der Fall. Dinge sind an und für sich gut. Sport ist an und für sich gut. Aber es kann zum Götzen entarten. Essen ist an und für sich gut. Und wir, wir müssen essen. Wir genießen das Essen. Aber wenn sich alles nur noch darum dreht, was du isst, wie oft du isst, was du nicht isst, und es deine bestimmende Religion des Tages wird, dann kann es zum Götzen werden. Gesundheit ist gut. Es ja, ist gut, gesund zu sein, aber sie kann zum Götzen werden, wenn sich plötzlich alles um die Gesundheit dreht. Und wenn du dir Erfüllung und Hoffnung davon versprichst, nun Kinder, wenn wir sie vorhin gesegnet haben, besonders die Eltern, Kinder sind eine Gabe Gottes und sie können tatsächlich in kleine Götzen verwandelt werden, wenn der ganze Fokus auf ihnen liegt wenn du erwartest, dass sie deinem, deinem Leben Sinn geben. Nun, Romantik und Liebe und Ehe ist eine Gabe Gottes. Und sie kann zum Götzen werden, wenn du willens bist zu sündigen. Wenn du dir versprichst, dein Glück darin zu finden. Wenn du erwartest, dass die Beziehung all deine Sehnsüchte und Wünsche steht Nun, die Götzen, müssen wir auf der Hut sein. Der Allerschlimmste, ist, der Größte von allen, ist das Ich selbst, vor dem wir auf der Hut sein müssen. Nun, in gewisser Weise kann alles zum Götzen werden, jeder Wunsch meines Herzens, weil dein Herz kann sich an alles binden und du dir, versprichst dir Erfüllung davon. Aber im Kern haben alle Götzen etwas gleich. Sie versprechen Erfüllung. Sie versprechen Freude und Glück. Sie versprechen Zufriedenheit, dass du zufrieden bist ohne Gott. Götzen, sie rauben deine Energie. Sie rauben deine Aufmerksamkeit. Sie rauben, alle Gedanken kreisen nur noch über diesen Platz der Anbetung in deinem Leben. Von morgens bis abends. Sie verschlingen deine Zeit und dein Geld und Götzen lenken dich von der wahren Anbetung Gottes ab. Sie halten dich ab, Dinge zu tun, die Gott will, dass du sie tust. Nun, es gibt ein paar einfache Fragen, die dir helfen können beim Unterscheiden, ob sich Dinge in deinem Leben zu einem Götzen entwickelt haben. Nun, woran kannst du unterscheiden, dass Dinge vielleicht schon zum Götzen geworden sind. Stell dir die Frage, mache ich meine Erfüllung abhängig von diesem oder jenem? Was geschieht, wenn das nicht zutrifft? Wenn, das, wenn du das nicht bekommst? Bist du am Boden zerstört? Bringt es dein ganzes, deinen ganzen Tag durcheinander? Sündigst du sogar aus Reaktion? Stell dir die Frage, Genieße ich das ein oder andere und preise Gott dafür oder will ich es nur für mich haben? Ich stelle dir die Frage, raubt dies oder jenes meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, mein Geld? Nun, wenn du in der letzten Woche mehr Zeit auf YouTube verbracht hast, um dir Spielzeuge anzusehen, alle möglichen Tests über irgendetwas ja, die Features, sind sie wirklich so toll? Welches Produkt ist es wirklich das Bessere? Wenn du mehr Zeit dort wie mit Gott verbracht hast, dann deutet es an, dass ein Götze Wurzel schlagen will in deinem Leben. Stell dir die Frage, lenkt mich dies oder jenes ab von den wirklich wichtigen Dingen? Nun, vieles ist an und für sich nicht verkehrt, aber wenn Dinge, wenn Gesundheit, wenn, wenn Sport... Und einfach Freude zu haben. Ja, sogar wenn der Schlaf dich davon abhält, Gott zu dienen und anderen zu dienen, dann ist es eine Höhe, die du in deinem Leben niederreißen musst. Und zwar ziemlich aktiv, so wie das alte Testament es immer wieder beschreibt. Lloyd-Jones erfasst es sehr gut und treffend zusammen in, in, in einem Satz. Er sagt, ich muss vorsichtig sein, dass nicht irgendein Götze meine Zeit und Energie und alles in Anspruch nimmt, was ich eigentlich Gott geben sollte. Ich muss vorsichtig sein, dass nicht irgendein Götze meine Zeit und Energie in Anspruch nimmt, was ich eigentlich Gott geben sollte. Nun, Götzendienst, der will nur bekommen, aber wahrer Gottesdienst, der will geben. Johannes sagt, hütet euch vor den Götzen. Nein, auch nicht nur ein wenig Plagiat ist erlaubt. Erlaube Götzen nicht, dass sie in dem Herzen ihren Thron errichten. Du musst es Unkraut früh jeden. Wenn du das nicht tust, dann wird ein Wunsch in deinem Herzen solche Kraft in dir annehmen, dass du bereit bist, ihn gegen Gott auszutauschen. Das eine oder andere zu erreichen oder zu bekommen, anstatt Gott mehr gehorsam zu sein. Nun, was ist die Antwort auf das menschliche Herz der Götzenfabrik? Wie hüte ich mich vor Götzen? Nun, die Welt, die hat eine Antwort. Und die hat sechs Buchstaben. Die lautet Askese. Also, hat nichts mit Käse zu tun. Askese. Nun, wenn alles Materielle und Physische und menschliche Beziehungen zu Götzen werden können, dann ist es gut, alles zu verbannen und sich dessen zu enthalten. Richtig? Ah, leider ist das der menschliche Versuch, Herzensprobleme anzugehen. Nun, tragischerweise war das sogar die Antwort der einen oder der anderen Kirche durch die Jahrhunderte hinweg. Askese, Klöster, Isolation... Verleugnung von allem Materiellen. Aber in gewisser Weise ist auch kein Wunder, wenn man das Evangelium aus dem Glauben verbannt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn nur noch das als Therapie übrig bleibt. Und was ist die Antwort auf das menschliche Herz der Götzenfabrik? Die Antwort ist das Evangelium. Schaut euch noch einmal 1. Johannes 5, Vers 20 an. Das ist der vorherige Vers. Ihr seht, wie oft wir immer zurückgehen in den vorhergehenden Vers und da sagt Johannes, wir sind in dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. und Die Antwort ist das Evangelium. Die Antwort ist Christus selbst. Allein in ihm haben wir ewiges Leben. Allein in ihm haben wir die Erfüllung. Bleibende Erfüllung. Seit dem Sündenfall sind wir auf der Suche nach dem Paradies. Wie nach einem verlorenen Schatz oder wie nach der verschwundenen Stadt Atlantis. Und man findet sie nicht. Aber das Leben finden wir nur in Gott. Gott ist derjenige, der wahres Leben gibt. Und was geben Fake-Götzen? Die geben Fake-Leben. Gott ist der, der bleibende Erfüllung gibt. Über dieses Leben hinaus. Was geben Fake-Götzen? Sie geben Fake-Erfüllung. Die Sprüche, die vergleichen dies häufig ähm, mit, äh, mit etwas, was man isst, das auf der Zunge süß wie Honig ist. Und danach, wenn man es gegessen hat, ist es voll bitterer Galle. Und wir erinnern uns immer dann, wenn ähm, Dinge wieder zurückkommen, was bittere Galle ist. Das ist Götzendienst. Gottesdienst bringt Freiheit. Fake-Götzendienst bringt Versklavung mit sich. Eine junge Frau namens Sally, sie hatte das Pech, besonders hübsch geboren zu sein. <lacht> Tatsächlich. Nun, schon als Kind entdeckte sie, welche Macht dahinter steckt und wie sie es zu, ihren eigenen, zu ihrer eigenen Gunst nutzen und ausnutzen kann. Nun, zunächst hat sie ihre Schönheit genutzt, um andere zu beeinflussen, um zu bekommen, was sie wollte aber sehr bald hat sie gemerkt, dass sie selbst zum Spielball geworden ist. Nun, wie kam es dazu? Sie sah die Beziehungen als eine Bestätigung der Erfüllung an und suchte sie. Und so landete sie beinahe so tief wie der verlorene Sohn. Nicht ganz bei den Schweinen, aber beinahe. Nun, sie kam zum Glauben und äh, eines Tages suchte sie Hilfe bei einer Beratung. Es war leider eine schlechte Psychotherapeutin. Aber die stellte zumindest fest und sagte, Sally, ähm, du hast ein Problem, dass Männer deine Identität sind. Ja, Du siehst die Beziehung zu den Männern an als Rettung für dich. Das ist alles, was, worauf, was, was dir Erfüllung gibt. Und der Ratschlag der Psychotherapeutin war, dass Sally eine Karriere beginnt. Sie sagte, du musst Selbstbewusstsein aufbauen, auf eigenen Beinen stehen. Nun, später Sally stimmte zu, dass es not, nötig war, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber irgendwie dachte sie, nee, das mit dem Selbstbewusstsein passt nicht so ganz. Nun, glücklicherweise kam sie ins Gespräch mit ihrem Pastor und sie verstand auf einmal, was wirklich das Problem war. Und sie stellte fest, dass der Ratschlag, den sie vorher hatte, und der Psychotherapie, dass es einfach nur ein Austausch von Götzen gewesen wäre. Einfach nur ein Austausch von Götzen der Beziehung und den Götzen der Karriere. Es ist einfach nur ein Wechsel. Ja? Man tauscht Götzen aus. Und das ist in vielerlei Hinsicht so, wenn man Süchte austauscht. Ja, der eine ist süchtig von dem einen und die Art und Weise, wie man die Sucht loskriegt, ist sie nur zu ersetzen durch ein anderes Problem. Aber sie wollte frei werden. Und sie wurde es. Und Ihr Pastor, er berichtet darüber. Er sagt, Kolosser 3, Vers 1 bis 4, half ihr zu verstehen, wo ihre Hilfe ist. Und dort heißt es, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Nun, was ihr, was Sally wichtig wurde, war nicht mehr, was Männer über sie dachten, sondern dass Christus sie errettet hat, dass Christus für sie starb, dass er sie liebt. Und es kam vor, dass Männer noch Interesse ihr gegenüber zeigten. Und dann beschreibt sie, was in ihr vorgeht, welche Gedanken, nachdem sie begriffen hat. Sie sagte, ihre Gedanken, die dann kamen, waren, Du magst vielleicht ein toller Kerl sein, du magst vielleicht auch mein zukünftiger Ehemann werden, aber du kannst nicht mein Leben sein. Allein Christus ist mein Leben. Sie hat begriffen, was es bedeutet, Götzen loszuwerden durch Christus. Christus ist unser Leben. Sei auf der Hut vor Götzen. Das ist wie Johannes seinen Brief endet. Hütet euch vor den Götzen. Sei stets auf der Hut. Das Gegenmittel ist nicht ein anderer Götze. Das Gegenmittel ist Christus. Und vielleicht erinnerst du dich an letztes Weihnachten zurück, wo du drei Tage gegessen hast und so voll warst, dass du nicht mehr essen konntest. Wie kannst du einem mega leckeren Zuckersahne-lastigen Kuchen, der davon nur trieft, widerstehen? <lacht> Nun, nicht, indem du hungernd vor dem Kuchen stehst und sabberst und denkst, ich darf nicht davon essen, ich darf nicht davon essen, sondern indem du satt bist. Hast du das schon mal erlebt? Ja, vielleicht im letzten Weihnachten. Du hast wirklich gut gegessen. Du bist vollkommen satt. Du 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 schaffst nicht mehr. Und dann kommt ein nicht angekündigter Nachtisch, der übertrifft von allem. Und obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar deine Lieblingsversuchung ist, kannst du widerstehen, weil du satt bist. Da ist nichts, kein Verlangen mehr danach, richtig? Und genau das ist das biblische Muster, Versuchung zu widerstehen. Lloyd-Jones, er schreibt in einem seiner Bücher, am allerbesten bewahrt uns die enge Gemeinschaft und der vertraute Umgang mit Gott vor Götzendienst. Was ist die Therapie gegen Götzendienst? Christus, satt zu sein in ihm. Das bewahrt ich vor Götzen. Erinnert ihr euch an die Stellen, die wir durchgegangen sind von dem Sündenkatalog Galater 5? Ja, wisst ihr, was davor kommt? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Epheser 5 genauso. Was, was dem ganzen Sündenkatalog zuvor vorausgeht, ist, werdet Gottes Nachahmer. Kolosser 3 genauso. Was geht dem Sündenkatalog voraus? Wie kriegt man Götzen in den Griff? Euer Leben ist verborgen mit Christus. In Gott. Götzen können nur ausgetauscht werden. Nun, der Einzige, der wirklich Befreiung schenkt von Götzen, ist der wahre Gott. In ihm ist das wahre Leben. Das war John Wesley, der sagte, so wie die Schatten vor der Sonne fliehen, so sollen all meine Götzen vor deiner Gegenwart verschwinden. Nun, offensichtlich ist es keine neumodige Erscheinung, über Götzen des Herzens zu reden. Sogar damals wurde davon geredet. Ja, wir sind im Wechsel. Die Götzen ändern sich. Die Art und Weise ändert sich. Die Anbetung ändert sich. Aber Götzen bleiben immer noch Götzen. Die Produktion der Götzenfabrik unseres Herzens ist durch Christus stillgelegt. Hudson Taylor erkennt denselben dieselben Herausforderungen und damit will ich schließen und er schrieb eines Tages folgendes Gebet in sein Tagebuch und die Blätter wo dieses Gebet war die waren extrem abgenutzt was davon spricht dass er es wirklich sehr häufig gele ähm, gelesen geschrieben und immer wieder gelesen hat und es war sein Gebet und das ist was ich möchte dass wir mitnehmen er sagte Herr Jesus und jetzt müssen wir langsam lesen um zu verstehen was er sagt Herr Jesus, mache du dich mir zu einer lebendigen, strahlenden Realität. Noch mehr als jeder äußerlich sichtbare Gegenstand, noch lieber, noch inniger nahe als selbst das lieblichste Band auf Erden sein kann. Das ist, was er betete. Er wollte Christus und in ihm erfunden werden. Und wenn er Christus gewinnt, weiß er, hat er alles gewonnen. Dann büßt er jeden Götzen gerne dafür ein. Herr Jesus, mache du dich mir zu einer lebendigen, strahlenden Realität. Noch mehr als jeder äußerlich sichtbare Gegenstand. Noch lieber, noch inniger nahe als selbst das lieblichste Band auf Erden sein kann. Lass uns stille werden. Und ich möchte einige Minuten, einige Augenblicke Zeit geben, wo du mit Gott reden kannst. Bitte ihn um Vergebung, wenn dir bewusst geworden ist, dass sich Götzen in deinem Leben breit gemacht haben, die den Platz Gottes streitig gemacht haben. Gott ist eifersüchtig. In Jesaja 42 sagt er, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre teile ich mit keinem anderen und gebe meinen Ruhm nicht den Götzen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.